0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación, escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Pues en esta tarde quiero leerles la palabra del Señor y les invito a que puedan abrir sus Biblias. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 8. Libro de Hechos, capítulo 1, versículos 8. Y la palabra del Señor va a decir así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias, amado Padre. Gracias por la oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar en tu casa, para poder alabarte y exaltar tu nombre, Señor. Gracias por disponer nuestro corazón, Señor, para poder, Señor, recibir tu palabra en esta tarde, amado Dios. Tú conoces la necesidad de mis hermanos, Señor, en esta tarde. Mi Dios, queremos que tú nos hables. A través de tu palabra, Señor. Utiliza, Señor, a tu siervo para que a través de él, Señor, tú puedas darnos esa palabra, Señor, que nuestra alma necesita, Señor. Esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo, de fortaleza, Señor, que necesitamos, amado Padre. Oramos, Señor, para que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. El Señor nos hable en esta tarde, amada iglesia.
0: Por, por acá. Muy buenas tardes, familia de Cono Norte Callao. Dios bendiga sus vidas. Qué alegría, qué gozo poder estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Buenas tardes, familia Zona 2. Dios los bendiga. Me alegra poder verlos. De verdad, Dios es bueno y es... Misericordioso. Y a los que nos están viendo a través de Facebook y YouTube, Dios los bendiga, amada familia de Codo Norte Callao. Mi esposa hizo lectura, hizo lectura de, de Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Jesús... Les dice a sus discípulos que esperen para que puedan recibir la promesa del Espíritu Santo Y en este mes estamos viendo eh, las doctrinas, la unidad de las doctrinas fundamentales de la fe ¿no? El principio, la unidad de los principios de las doctrinas fundamentales Y cuán importante es saber doctrina, cuán importante es saber las doctrinas fundamentales de la fe cristiana Es muy importante, todo cristiano Debe saber, debe tener conocimiento Cuáles son sus cimientos sólidos en sus creencias Así que cada uno de nosotros no puede vivir un cristianismo verdadero Sin tener conocimiento de esas doctrinas básicas Así que en este mes vamos a estar viendo eh, cada libro Romanos, vamos a ver en 1 y 2 Corintios, Gálatas Vamos a ver acerca de algunas doctrinas Y en esta mañana, y en esta tarde ya, vamos a ver la doctrina de neumatología que es el Espíritu Santo eh, llegando a la iglesia, moviéndose dentro de la iglesia, impactando a la iglesia también Mi esposa hizo de lectura de Hechos capítulo 8 y 1.8 dice que recibieron el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Los apóstoles pasaron tres años con Jesús y no solamente tres años, estuvieron en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Después de la resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos, 40 días. Y Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén y que esperen la promesa porque va a venir el Espíritu Santo y les va a dar poder. ¿Poder para qué? Dice el texto, para que sean testigos. ¿Testigos de qué? Para que puedan testificar de Jesucristo. Pensaron los apóstoles que ahí se acababa todo. Pero en la finalidad podemos ver que ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y recordemos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no por una experiencia que podamos pasar. No, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo llega a nosotros, a nuestros corazones. Y somos bautizados y somos llenos. En nuestra vida constantemente tenemos que ir buscando de Dios, buscando del poder de Dios para que siga llenando el Espíritu Santo en nuestro corazón. Para seguir viviendo bajo la obediencia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. En la introducción, Lucas nos muestra el crecimiento de la iglesia como resultado de la predicación medio del evangelio, podemos hemos visto el resumen del libro que el pastor eh, pastor Abraham hizo y podemos visto cómo el Espíritu Santo a través de estos hombres y mujeres ha llegado a expandirse el evangelio. Qué maravilloso y eso nos muestra el libro de los Hechos el poder del Espíritu Santo que alienta a la predicación, que nutre a la iglesia para seguir predicando, para seguir llevando el mensaje. Es importante que nosotros vivamos bajo el control del Espíritu Santo. Es importante que tengamos comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a perseverar en la doctrina, a vivir en obediencia, a servir, a orar, a tener comunión los unos a los otros. Porque eso dice la palabra. Y ellos permanecían unámines juntos, compartiendo el pan en las casas. ¿Por qué? Porque estaba la unidad en el Espíritu. El poder del Espíritu Santo va a trabajar en la vida de los creyentes. Y nos va a llevar a cumplir el mandato del Señor. Si tú y yo estamos aquí porque hemos sido llamados por Dios. Para cumplir ese mandato que Dios nos ha dado de ir y predicar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a lograrlo? Es a través de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros somos la iglesia del Señor, una iglesia que va y no una iglesia que está sentada. Por eso es importante que miremos hacia afuera cómo el Señor va moviéndose para que la gente pueda ir entregando su vida a Jesucristo. El pueblo de Dios debe... Cumplir y mantener el mandato de Cristo Comenzando desde Jerusalén Hasta lo último de la tierra Ese es el mandato del Señor Jerusalén, Judea y Samaria Y hasta lo último de la tierra Y hoy día para mí es un día histórico porque mis ojos pueden ver al poder orar por los pastores que se levantan en esta mañana para poder tomar las congregaciones zonales, que es parte de la gran visión, trae gozo, alegría a mi corazón. ¿Por qué? Porque estamos viendo que somos una iglesia que está siendo movida por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Está levantando pastores para seguir expandiéndonos, para seguir ganando a más personas para Jesucristo. Y eso es lo que ha pasado en el libro de los hechos. Y, hay un, y, y el libro de los hechos se estructura en tres, en tres etapas. La primera etapa es Jerusalén, la segunda etapa es Judea y Samaria y la tercera etapa es hasta lo último de la tierra. Los discípulos empezaron a predicar en Jerusalén cuando llegó el Espíritu Santo. Empezaron a testificar la palabra de Dios. Luego fueron a Judea, Samaria, luego Pablo irrumbó en sus viajes misioneros y así llegó hasta Roma, Europa, llevando el mensaje del Señor. ¿Qué reflexiones encontramos en el libro de los hechos sobre el tema de doctrinas fundamentales? La obra del Espíritu Santo demostró que el pueblo de Dios tiene poder para llevar con el Evangelio a todo el mundo. La obra, la obra del Espíritu Santo, obrando en el pueblo de Dios. El Espíritu Santo sigue interesado para dar poder a sus hijos. Ese poder que viene a nuestras vidas. Ya no somos nosotros los que tiene el control, sino es Dios tomando control de mi vida. Y así va a trabajar con nosotros. Y todos vamos a llegar a ser útiles en las manos de Dios. Todos vamos a tener que ser útiles en las manos de Dios. Y en esta tarde quiero hablarles de tres puntos importantes. La llegada del Espíritu Santo a la iglesia el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia y la expansión del Espíritu Santo en la iglesia. La llegada dice, vaya tu Biblia, vayámonos a, a Hechos capítulo 1, 4, versículo 4, 5. Dice la palabra de Dios, y estando juntos, les mandó que no fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Jesús diciendo a sus discípulos, esperen en Jerusalén porque llegará la promesa. Espere la promesa que el Padre hizo. Jesús recuerden decía en Juan, yo rogaré al Padre que sea otro Consolador que estará con ustedes para siempre. Si yo no voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces Jesús está prometiendo, está dando esa promesa que llegará el Espíritu Santo. que llegará? ¿Para qué? Porque dice seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los discípulos se reunieron y empezaron a orar, empezaron a clamar a Dios en ese, en ese momento, esperando la llegada del Espíritu Santo. Sea, Jesús prometió a sus discípulos. Esto me lleva a entender que lo que Jesús promete siempre lo va a cumplir. Lo que Jesús nos prometió lo va a cumplir, lo que Jesús te promete va a cumplir, lo que la palabra de Dios nos promete los va a cumplir en nuestras vidas. Tenemos que solamente nosotros tenemos que aprender a creer en esa promesa. A perseverar, a poder ser firmes para poder ver la promesa de Dios. Si no somos firmes, si no perseveramos, no veremos la promesa de Dios en nuestras vidas. Tenemos que creerle a Dios que Él va a cumplir sus promesas. Porque lo dice por amor a su palabra. El propósito de esta promesa... De capítulo Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El proceso es que los discípulos iban a Recibir el Espíritu Santo, Dios les dio El poder para ser testigos, el propósito De esta promesa, de la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas es para Poder testificar, ser testigos de Jesucristo y te ser testigos es no mostrar Lo que Dios ha hecho, de lo que yo hago Por Dios, sino mostrar de lo que Dios ha Hecho por mi vida, de lo que Dios ha Transformado mi corazón y eso es testificar test testificar De lo que Dios ha hecho por nosotros Y eso hacían los discípulos Predicaban de Jesucristo Cristo crucificado Cristo resucitado Que Cristo viene otra vez Eso encontramos en el libro de los hechos La predicación de Pedro De, de, de Pablo Y es importante que nosotros Sepamos que somos testigos De Jesucristo Nadie puede dejar de testificar El nombre de Dios Para eso hemos sido llamados como iglesia, para eso estamos en este lugar, para seguir predicando la palabra de Dios. Somos una iglesia que recibió la promesa. Somos una iglesia que se mueve por el Espíritu Santo. Somos una iglesia que hemos alcanzado en Cono Norte Callao. Somos una iglesia que ha alcanzado a Lima, que alcanzará al Perú y que alcanzará al mundo. Tenemos que creerle eso. A través de lo virtual hemos llegado a todo Lima, hemos llegado al Perú, hemos llegado al mundo. Y gloria a Dios por ello. Pero ahora hemos visto, nuestros ojos ven esta promesa que se abrimos las congregaciones. Y así Dios seguirá hablando, trabajando en su iglesia. Por lo tanto, tenemos que ser hombres, tienen que ser mujeres, valientes, esforzados para ser guiados por Dios. Puede haber circunstancias difíciles en nuestras vidas, pero que no nos desanimen, que no podamos andar caídos, fracasados, derrotados, sino levantados en Cristo Jesús. El propósito de la promesa. Y la promesa se cumple en Hechos capítulo 2. Y tú puedes ver de tu Biblia, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, fueron y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo marca el, marca el inicio, el comienzo de la vida cristiana. Empezaron a ser testigos los discípulos, empezaron a predicar. Pablo empezó a predicar y se convirtieron tres mil personas. Pedro, pre, pre, perdón, pa, Pedro, predicando se convirtieron tres mil. Pedro, después de haber tenido temor, miedo, después de haber traicionado a Jesús, ahora lo vemos a un Pedro empoderado. Ahora le vemos a un Pedro bajo la guía del Espíritu Santo, Con de nuevo, predicando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio. La llegada del Espíritu Santo, la promesa cumplida En ese momento fue una experiencia poderosa para aquellos que pudieron responder a este a, este, a este, a esta llegada Que fue algo sobrenatural, algo poderoso, impresionante ¿Por qué? Porque la gente dice se maravillaba al poder escuchar el mensaje de Dios a través de sus lenguas a través del idioma que ellos hablaban podían recibir el mensaje y la gente dice se maravillaba. Oían hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios y estaban algunos atónitos por lo que estaban viendo y lo que estaba sucediendo. Eso es lo que causa el poder de Dios en las personas. Cuando recibimos a Cristo eso es lo que pasa en nuestras vidas. Dios transforma nuestro corazón Empezamos a predicar la palabra de Dios Empezamos a alabarle, empezamos a orar Empezamos a tener comunión, empezamos a crecer Empezamos a servir Y Dios empieza a hacer su obra Maravillosa en nuestras vidas Eso nunca debe apagarse Eso nunca debe, debe bajarse En nuestro termómetro espiritual Debe ser que siempre vivamos En ese fuego, en ese poder Que el Espíritu Santo nos dio en nuestras vidas Ese es el propósito del Pentecostés cuando llegó es como las ruedas que le empieza a dar Empieza a hacer girar a la iglesia ¿Para qué? Para que la iglesia pueda llevar la palabra de Dios a toda la tierra Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en Cono Norte Callao La gran visión es seguir plantando congregaciones Y eso es lo que estamos haciendo Pero la pregunta es Frente a todo esto que estamos Frente a todo este movimiento Frente a todas estas cosas ¿Cuál será mi actitud? ¿Cuál será la decisión o el desafío que yo asume? Tenemos que aprender a tomar una buena actitud y a decir solamente en pensar en esa gran comisión que tenemos de ser testigos de Jesucristo. Nuestra actitud debe ser, vamos a abrir más congregaciones, vamos a seguir ganando más almas para Cristo. Vamos a seguir predicando en nuestro Jerusalén, que por cierto, nos hemos olvidado de nuestro Jerusalén. Que por cierto, hemos ido, sí, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero nuestro Jerusalén, nuestro vecino, el, el, el señor de la bodega, el que vende en la esquina, la persona que, que está a, a unos metros de nuestras casas, ¿conocen de Cristo? ¿Conocen el Evangelio? ¿Lo hemos predicado nosotros? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llevarles el Evangelio de Jesucristo. Darles el mensaje a través del Espíritu Santo que nosotros nos guía y carga nuestros corazones, el Espíritu Santo es real y debe estar en la iglesia de Jesucristo como la sangre que corre por las venas cuando todo el pueblo de Dios está lleno de Dios, va a ganar esta generación para Cristo, vamos a seguir ganando, hoy nos levantamos, hoy seguimos avanzando hoy seguimos ganando gente para Cristo, mañana serán nuestros hijos, nuestros nietos que seguirán conquistando el mundo, seguirán predicando la palabra de Dios, porque el Evangelio no se va a detener, porque el Evangelio no se va a detener. El movimiento de la iglesia, del Espíritu Santo en la iglesia, fue un obrar poderoso, maravilloso. En Hechos capítulo 1, 15, 20, dice que fueron investidos de poder 120 personas, la primera predicación de Pedro, en el capítulo del 3 al 6, habla de señales, de milagros hechas por los apóstoles. Esto era un movimiento que la iglesia empezó a predicar, empezaron a hacer milagros, empezaron a hacer prodigios, señales, y predicando la palabra de Dios. Fue poderoso. Eh, y por lo tanto, no podemos, eh, no podemos nosotros dejar un lado y, y, y bastarnos, o quedarnos... Sumamente satisfechos Ya somos salvos Sino que debemos aprender nosotros A seguir predicando la palabra de Dios Bajo la obra del Espíritu Santo En los creyentes Porque el Espíritu Santo es una persona Que puede comunicarse Y es real en nuestras vidas Porque podemos sentirlo en nuestro corazón Que Él nos transforma Que Él es real Y puede trabajar en nuestras vidas Y en nuestros corazones Tenemos que aprender a seguir buscando nuestra comunión con Dios Para que su Espíritu Santo Se siga manifestando en nuestras vidas Así como hubo el movimiento en la iglesia También se levantó la persecución Se levantó la persecución Cuando la iglesia empieza a marchar Se levantan los problemas, las dificultades Pero la iglesia no se detiene En Hechos capítulo 7 al 8 La muerte de Esteban es histórica Después de haberles predicado. Es sorprendente. Esteban predica la palabra de Dios. Y después de haberles predicado. Dice la palabra de Dios. En Hechos 7.54. Se enfurecieron en sus corazones. Crujían sus dientes contra él. Para matarlo. La persecución siempre. El mundo se va a oponder. Se va a opondrar contra el Evangelio. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Luego Pablo. Pablo, un perseguidor, Saulo, perseguidor de la iglesia, más adelante en el capítulo 9, tiene un encuentro con Jesucristo después de haber sido perseguidor de la iglesia. Y, y Jesús le dice, yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. Yo creo que somos llamados para eso. Para seguir trabajando en medio de la persecución. Luego Cornelio, en el primer gentil centurión convertido. Recuerden, a pesar de la persecución, se expandieron y empezaron a salir. Empezaron a salir de y a predicar la palabra de Dios. Y es ahí donde, donde Cornelio, como gentil, acepta a Jesucristo. ¿Y qué hacía la iglesia en medio de la persecución? Capítulo 12, versículo 5, dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia no se desanimó frente a la persecución. La iglesia, dice, oraba. Era constante en oración. Y eso es lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años. Hemos tenido situaciones difíciles. Y lo más evidente, lo más reciente es la pandemia. ¿Pero qué hizo la iglesia? Hemos orado. Hemos levantado oración, hemos sido constantes en la oración por las familias, por las familias de nuestra iglesia, por muchos enfermos, por muchas personas, quizás algunas desanimadas, preocupadas o asustadas, pero hemos orado, hemos clamado a Dios y seguimos haciéndolo. Y eso es lo que hacía la iglesia frente a la persecución. Dice, oraba a Dios, oraba al Señor. Así que el Espíritu Santo, esa es la que nos impulsa, es la que llena, arde nuestro corazón para seguir proclamando el Evangelio. Y es importante ser capacitados. Es importante ser capacitados para poder predicar la palabra. Es importante ser equipados por el Espíritu Santo con los dones para servir en la iglesia. Tenemos que aprender a guardar la unidad en el Espíritu Santo. Aún en estos tiempos necesitamos unirnos, necesitamos unir fuerzas para seguir nosotros anunciando el Evangelio. Para seguir predicando esa gran comisión que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos una visión y esa visión es la que nos guíe a cumplir la gran comisión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tenemos que seguir siendo llenos por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros... Tiene que buscar su comunión con Dios para ser lleno. No te desanimes, no dejes de orar, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de congregar, no dejes de asistir a tus reuniones, no dejes de estudiarla en la escuela de capacitación para ser lleno cada día de Dios. Tenemos que aprender a ser llenos del Espíritu y tenemos que aprender a evidenciar los frutos, los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha puesto frutos en nuestros corazones. Y con esos frutos, con el amor, la paciencia, con la fe, vamos a poder seguir ganando gente para Cristo. ¿Amén? El creyente debe aprender bíblicamente a depender de Dios. A depender de Dios. Y solamente el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas. Si realmente nosotros le dejamos hacer su obra. Si realmente yo estoy dispuesto a poder que Él haga su obra en mi vida. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Dios quiere usarte a través de su Espíritu Santo obrando en tu vida. Y es así que pasamos al tercer punto. El impacto del Espíritu Santo en la iglesia. El impacto Pablo difundió el Evangelio de Jesucristo a pesar de las pruebas y tribulaciones. Cumplió la misión de Dios que le había enviado a hacer. Pablo murió, ya murió Pablo, pero el Evangelio continúa extendiéndose. Nosotros aún vivimos. Aún estamos aquí y Hechos 28.31 dice, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando de Jesucristo abiertamente. Somos Hechos 29 cada uno de nosotros. Y tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. El mundo se opondrá, pero el avance del Evangelio no va a parar. Va a continuar, va a seguir, vamos a seguir impactando. El Espíritu Santo está en nosotros. El mismo Espíritu Santo de Pablo lo tenemos cada uno de nosotros. Para poder seguir proclamando el Evangelio de Dios. El Espíritu Santo nos use cualquier método que utilicemos será eficaz para que el evangelio sea anunciado cualquiera sea la estrategia se seguirá anunciando el evangelio, amén así que tenemos, tenemos una gran visión que cumplir tenemos la gran visión y todos seremos parte porque Dios seguirá usando, seguirá obrando. Se encargará Dios a través de su Espíritu Santo, a, a levantando líderes, maestros, evangelistas, pastores, misioneros, mentores. Para poder seguir expandiéndonos la palabra de Dios. Amén. Ese es el desafío. Y ahora en el impacto Podemos encontrar en el libro de los hechos varios lugares donde se han impactado, Judea, Samaria, Siria, Chipre, Galacia, Antioquía, Jerusalén, Macedonia, Filipos, Corintio, Efeso, hasta Roma llegaron muchos lugares menciona la Biblia el Espíritu Santo impulsó y llevó el ministerio alcanzó Pablo a mercaderes, viajeros esclavos, carceleros líderes de iglesia, mujeres gentiles, judíos, ricos y pobres con un solo mensaje que ese mensaje sigue siendo el mismo de hoy que Jesucristo es el Señor y salvador de todo aquel que en él cree es el mismo mensaje familia es el mismo mensaje que seguimos predicando nosotros, así como el Espíritu Santo usó hombres y mujeres en el libro de los Hechos, que quiere asimismo sí quiere usar en estos tiempos. Te quiere usar a ti para impactar nuestra sociedad, para impactar a tu Jerusalén, para impactar a Judea y Samaria. Quiere usarte, déjate usar, déjate ser las herramientas en las manos de Dios para impactar a otros en la diapositiva podemos ver un mapa donde el impacto del Espíritu Santo a través de Pablo se esparció desde Jerusalén hasta Siria, África, Asia y hasta Europa podemos ver el mapa y podemos ver varios puntos varias líneas donde el Evangelio ha llegado y esto me hace recordar el impacto del Espíritu Santo en la iglesia de Cono Norte de Callao hay, una, hay un parecido ¿por qué? porque hemos trabajado en la visión, estamos trabajando en la gran visión y estamos vamos a trabajar en la mega visión, eso es expansión eso es el impacto que estamos haciendo como Cono Norte Callao estamos en la gran visión, estamos siete congregaciones más en Cono Norte Callao, estamos trabajando siete iglesias más en Lima y siete iglesias más en el Perú hoy nuestros ojos ven que se levantan las otras congregaciones más. El pastor dijo que falta pastores. Si tú sientes el llamado de Dios. ¿Por qué no obedecer esa voz de Dios? Porque Dios es el que llama. Porque Dios es el que convence nuestro llamado. Para venir a Él y poder estar. Si tú tienes ese llamado. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Y tenemos la mega visión que es para misioneros en el mundo quizás dentro de la familia dentro de sus hijos, dentro de las zonas están los misioneros que Dios lo levante para seguir cumpliendo, para seguir impactando y es lo maravilloso de lo que nosotros estamos haciendo y debes gozarte, debes alegrarte porque estamos cumpliendo el mandato de Dios que es predicar la palabra de Dios también en la diapositiva podemos ver dos fotos uno del año 1998 hay unos cuantos hermanos ahí quizás hayan más de 100 pero fueron los, los que vinieron aquí a abrir esta congregación fue el impacto que causaron quizás en este lugar en primer lugar porque hicieron evangelismo y predicaron la palabra de Dios pero sabe hemos crecido hemos impactado hemos llegado a más lugares y ahora somos más de mil personas hay un impacto poderoso y yo me siento parte de ese impacto para poder seguir ganando a otras personas más para Jesucristo hoy somos una iglesia saludable hoy somos una iglesia reconocida pero gloria a Dios porque no nos, no nos cansaremos, sino seguiremos predicando la palabra de Dios, porque a eso hemos sido llamados. Amén. Quiero ir terminando con esto. Pablo no solo conocía intelectualmente la fuente del poder del Espíritu Santo, sino que lo experimentó en su ministerio. No solamente es conocer cuánto conocemos de Dios, no solamente es saber yo sé de Dios, sé de Jesucristo, sé del Espíritu Santo. Pero sabes, tenemos que aprender a tener, a ser llenos constantemente de Dios. A poder tener nuestras propias experiencias en nuestra intimidad con Dios. A sentir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él nos habla, que Él nos consuela, que Él nos fortalece cuando estamos postrados delante de Él. El Evangelio en el poder del Espíritu Santo sigue siendo el poder de Dios sigue siendo el poder de Dios no es nuestra, en nuestras fuerzas es en el poder del Espíritu Santo no es con espadas ni con ejércitos sino con el Espíritu Santo lo vamos a lograr lo vamos a establecer con la ayuda de Dios, la obediencia del creyente a Dios es el resultado de la llenura del Espíritu Santo para presentar un mensaje ardiente que se traduce en una pasión es el Espíritu Santo que enciende el fuego de nuestro corazón Así como Juan era esa antorcha que alumbraba. Nosotros también seamos esa antorcha. Que alumbra. Que ese fuego de nuestro corazón no se apague. No permites que se apague la llama de tu corazón. Que enciéndalo. Para seguir proclamando el nombre de Dios. Es lo maravilloso, lo bonito de ser hijo de Dios. De poder predicar la palabra de Jesucristo. Amén. Yo te animo a que tú sigas perseverando. Haciendo firme, constante En los caminos de Dios Hay un largo camino Para recorrer Dios irá estableciendo líderes Maestros, pastores Misioneros Pero el día que marca tu vida Y te dice te necesito Tú tienes que decirle Señor aquí estoy Toma mi vida Quiero ser instrumento en tus manos Amén Vamos a orar Padre te damos gracias Dios Señor es la promesa de tu, de tu palabra Señor dada a la iglesia que recibirán un poder cuando haya venido el Espíritu Santo Señor todos nosotros todos los hijos tuyos ha recibido a Jesucristo y ha recibido al Espíritu Santo en su corazón Señor hay un Espíritu que actúa con poder en nuestras vidas. Que nos ayuda a testificar de Cristo. Que a veces cuando no sabemos hablar. Es el Espíritu Santo que nos guía. Que pone palabra en nuestros labios. A veces cuando estamos desanimados. Es tu Espíritu que nos fortalece. Que nos consuela en tiempo de angustia. Señor queremos aprender a vivir bajo la guía de tu Espíritu Santo. Queremos aprender a tener comunión Señor queremos aprender a ser usados en tus manos usa tu iglesia de cono norte callao úsalo señor para seguir expandiendo tu evangelio para que la gran misión señor se siga cumpliendo para que nuestros ojos para que nuestros labios puedan seguir glorificando y nuestros ojos puedan seguir viendo el poder de dios en su iglesia seguiremos impactando señor a las naciones con un solo mensaje, que Jesucristo es nuestro Salvador, te alabamos te adoramos, en el nombre de Jesús amén y amén Dios bendiga familia, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, Dios los bendiga gracias por escuchar este mensaje recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales no te olvides de compartirlo Dios te bendiga